0: Muy buenas tardes. Quiero empezar por agradecer de nuevo a la Fundación Juan Marc y al coordinador de este ciclo, el maestro de historiadores Felipe Fernández Armesto, su invitación a tomar parte en él. Y, por supuesto, quiero reiterarles muy especialmente a todos ustedes su paciencia por asistir, por segunda vez en mi caso, a una intervención en torno a esta cuestión que vamos a tratar hoy cuyo título, según definimos, fue el de La de no solo caudillos o Hispanoamérica tras la independencia. En ese sentido, quisiera proponerles esta tarde, en primer lugar, una incursión arriesgada desde el punto de vista de las ideas preconcebidas a lo que fue el mundo de la antigua América española después de 1824-25 y también a incursionar cuando se acerca el bicentenario de las independencias, eh, que tendrá lugar en 2010, de 2010 en adelante, en algunos nuevos planteamientos historiográficos y algunas ideas que los jóvenes y recientes historiadores, politólogos y sociólogos nos van ofreciendo a la hora de concebir el programa, entre comillas, de la celebración conmemoración bicentenaria. En una de sus muy incendiarias cartas, Cartas de un Americano a un Español de 1811, el llamado fraile pelirrojo, el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, señaló, y cito literalmente: Siendo iguales en derechos a los españoles, intentamos establecer juntas y congresos desde el momento en que los reyes de España e Indias cedieron ante Napoleón. Vosotros, españoles peninsulares, habéis despojado de la soberanía a vuestro rey, y así se ha roto el lazo que unía a las Américas y constituido a éstas en pueblo soberano. La explicación evidentemente interesada de Fray Servando Teresa de Mier en torno al comienzo del proceso de emancipación americano Alude así a la pérdida de la legitimidad central de la monarquía española alrededor de la figura de la fidelidad al rey y plantea así a partir de ese momento el proceso de recuperación de los derechos y libertades de los españoles americanos, concluida por supuesto con los eventos de los que hablamos ya de la emancipación. Esta primera imagen del retorno del ejército de Bolívar vencedor en la Batalla de Boyacá en 1819 en la Nueva Granada, la actual Colombia, evoca muy bien ese momento final en el que hay que empezar a pensar qué hacer una vez que la independencia se ha obtenido. Pero no sirve solo el truco de mirar esta imagen del ejército de vencedores que atraviesa el campo tras haber ganado una batalla. Las cuestiones históricas son mucho más complejas y el sentido de apelar a la historia como disciplina del pasado y como forma de ver la vida humanista tiene que ver con aportar complejidad a los problemas del pasado y, por supuesto, a los del presente. No podemos, por tanto, desde el punto de vista de un análisis historiográfico, olvidar dos cuestiones más que evidentemente no están recogidas en la bella imagen del ejército ganador tras la batalla. La primera tiene que ver con el debate constitucional, con cuál era el cemento que unía esa monarquía española que entre 1808 y 1825 cambió de manera radical, dando lugar a una metrópoli la España europea y 22 repúblicas andando el tiempo independientes en América. El otro problema es cómo se produjo ese proceso de ruptura política eh, de México hacia abajo y en comparación con las otras Américas y, señaladamente, la América Británica. Como avancé en otra ocasión, cómo, mientras el caso de Estados Unidos es el de una explosión imperial, una ruptura por la periferia, el caso español es muy singular, pues es un proceso de implosión imperial, una ruptura del centro hacia la periferia. Otro elemento, por supuesto, es el de la extrema complejidad de las sociedades americanas. Un muy mm, importante historiador norteamericano, gran amante de España, por cierto, Richard Moss, señaló que en ese proceso de alumbramiento de las Nuevas Repúblicas, había una enorme dificultad, que era la de convertir una sociedad pluralista, regida por un sistema de jurisdicciones especiales para cada grupo, muy jerárquica y paternalista, en otra distinta, en una nación de ciudadanos iguales ante la ley. Este problema ha sido encarado, como he mencionado, en la nueva historiografía y, desde luego, esperemos que cara a los años venideros y también a este 2008, algunas de estas nuevas ideas permitan superar viejos prejuicios. Esa nueva historiografía se plantea entonces como una, un programa o intenta definir un programa en torno a esa coyuntura bicentenaria y en torno también a un programa de comparación entre lo que ocurría en las Américas del Norte y del Sur y, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la propia España, tal y como Felipe Fernández Armesto lo ha planteado. Porque lo que es obvio en términos de balance histórico de imagen historiográfica y también de imagen popular, lamentablemente, es que en la comparación salimos perdiendo. Si nos vamos, esta imagen de la jura de Fernando VII en onda en la actual Colombia en el año 1808 es una buena vocación de ese trasfondo barroco y neoclásico y complejo de las sociedades americanas en el momento del comienzo de la independencia, si comparamos los escenarios y las imágenes, desde luego que salimos perdiendo. La Revolución francesa fue capaz de construir ya en su tiempo una historiografía fundacional de una mitología republicana. No vamos a recordar hechos tan significativos como que el himno nacional francés, la Marsellesa, proviene del proceso revolucionario. En 1989, Francia conmemoró con los aires de la grandeza miterrandista su segundo centenario, el bicentenario revolucionario, en una atmósfera de civilismo y republicanismo convencidos. El otro caso de éxito el de la Revolución Norteamericana de Independencia, desde luego que evoca también, dos siglos después o dos siglos y pico después, la rememoración de un éxito histórico en el destino manifiesto y providencial de una nación llamada a existir, llamada también Estados Unidos. Frente a eso, tanto el caso español en, ciertos, en ciertas tendencias historiográficas como, desde luego, el de los países hispánicos de América, padece una suerte, si me permiten, de fracasología generalizada, como si en aquella coyuntura de 1808 a 1825, de las que serían 22 repúblicas independientes, la ominosa sombra de los caudillos fuera lo único que vale la pena recordar y como si ese fracaso histórico hubiera castigado a todos por igual. Y la desvertebración social, quién sabe si de orden genético, hubiera sido aquello que tenemos obligación, generación tras generación, de recordar y evocar. Podemos preguntarnos, sin embargo, para eso nos interesa la historia, si en verdad las cosas fueron así. Y si fueron así, ¿por qué y por qué no de otro modo? O por qué, recordando las magníficas palabras de mi queridísimo maestro John Elliott, la historia tiene la obligación de iluminar opciones de libertad y ayudarnos a pensar el pasado para pensar el presente y el futuro de una manera distinta. Podemos plantearnos, en fin, si la historia de fracaso que nos venden de manera permanente de lo, desde los laboratorios de la ficción y ciertos laboratorios políticos también, tiene que ver con una obsesión ensimismada de exotismo. Si lo que algún analista de la realidad iberoamericana llama la pornomiseria, el rasgo de mostrar solo aquello horrible, fétido o lamentable, tenemos que vivir siempre con ello. O si lo que una gran analista venezolana llama el pobrecitismo iberoamericano es también un pecado original del cual no nos vamos a poder librar jamás. En ese sentido, la evocación de esta imagen de la paraguaya eh, derrotada y superviviente tras la guerra de la Triple Alianza resume muy bien cómo el historicismo puede eh, constituirse sobre el presente en una manera de inmovilización, una suerte de evocación permanente de una memoria que bloquea las capacidades de decisión y las capacidades de actuación. Es sabido, obviamente, que Paraguay, tras la guerra de la Triple Alianza, prácticamente perdió casi por completo su población masculina. En ese sentido, este cuadro evoca de manera perfecta la terrible tragedia que supuso aquel conflicto. Pero seguramente también hay otras cosas que ver en ese cuadro, aparte de esa imagen, no menos la supervivencia eh, decidida de una paraguaya que tiene obligación de vivir un día después de ese cuadro congelado en el tiempo. Y es que, como ha señalado el gran historiador mexicano José Antonio Aguilar, hay un momento constitucional atlántico, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y aunque sus pioneros y protagonistas más notables fueron, y la imagen cultural es esa también, los angloamericanos y los franceses, ninguna región, aparte de la América española, provee más casos experimentales. Por su magnitud y alcance, señala Aguilar, el experimento hispanoamericano constitucional durante las primeras tres décadas del siglo XIX no tiene precedentes en la historia. Nunca antes se había intentado establecer el gobierno constitucional en tantos lugares de manera simultánea. Esta imagen de la Plaza Mayor, de la actual Plaza Bolívar de Bogotá, quizá algunos de ustedes la reconozcan, nos evoca desde luego ese momento de nacimiento de una mitología republicana y también de una nación independiente. Además, ese nacimiento de un gobierno constitucional debe efectuarse, y eso es lo que nos importa, bajo principios de legitimidad, radicalmente distintos a los anteriores de la monarquía española del antiguo régimen, por bien que esos principios hubieran funcionado y hubieran dado lugar a una Pax hispánica, también reconocible en la historiografía. El problema, desde luego, tiene que ver también, y es un hecho que nos llamará a reflexión en los años venideros, sobre la falta de modelos teóricos que se pudieran evocar. Nadie espera en ocho 10 que se produzca esa implosión imperial, esa ruptura desde el centro hacia la periferia. Y aunque haya dificultad en aceptar este hecho, hasta 1810 lo llamativo es la básica lealtad de los españoles americanos al edificio atlántico de la monarquía española. Esa falta de modelos teóricos suscita entonces una enorme gama de experimentos institucionales y nos lleva a la complejidad añadida de una realidad de una sociedad estamental y multiétnica, como señaló Richard Morse. Sobre esta serie de cuestiones, digamos, obvias de realidad histórica, se añade, como he mencionado, y el propio Aguilar lo subraya la alargada sombra de los caudillos, la idea del atraso económico, la cultura política autoritaria y la desigualdad social, el arcaísmo genético de los países iberoamericanos, que daría lugar, según esta interpretación de la fracasología, a una trayectoria histórica cortada, sesgada, un tanto alejada siempre de los modelos de la, comillas, modernidad occidental. Sin embargo, volvemos a la vieja cuestión de que la historia sirve para hacer complejos los problemas y para buscar explicaciones más, eh, digamos, eh, transparentes. Porque lo cierto y lo obvio es que el 22 de enero de 1809, la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, establecida en nombre del rey ausente, el rey capturado por Napoleón, Fernando VII, para enfrentar la invasión napoleónica en España, en la península, convocó a los americanos a elegir representantes que tuvieron lugar durante el transcurso de los años siguientes. Hubo elecciones en 1810 en la América española para elegir diputados a cortes y hubo elecciones de nuevo alrededor de 1811-12 en torno a la elección de diputados para las Cortes de Cádiz, para la Constitución caditana. Hubo también procesos electorales para ayuntamientos, para diputaciones provinciales y otra serie de procesos electorales más o menos novedosos. Entre 1809 y 1814 hay algunos muy importantes historiadores, François Javier Guerra, por ejemplo, que ha entendido que precisamente la revolución de independencia tiene que ver en, ante todo y por encima de todo con la existencia de esos procesos electorales que suscitaron los problemas de la representación, de las elecciones y del propio sentido de lo que nosotros llamamos democracia hay una idea de contar con el beneplácito de unas formas de soberanía emergentes, debate sobre la representación y sobre la ciudadanía, en un tiempo que el propio Eduardo Posada Carbó ha calificado como de elecciones antes que de democracia, y en cualquier caso quizás también de Estado antes que de nación de tal modo que la historia entera del siglo XIX Iberoamericano será la historia de cómo esas elecciones alumbran procesos democráticos, por fin, y cómo aquellas élites políticas que se ven obligadas por la implosión imperial a diseñar estados y a organizarlos y a gobernarlos van alumbrando también en el propio debate de quién es ciudadano y quién no, qué es verdaderamente, al final, una nación. Por supuesto, como he señalado, el debate fue permanente, es un tiempo de bullir político absoluto. En su memoria, son los principios políticos que siguió en la administración del Perú en 1821-22, Bernardo Monteagudo, por poner un ejemplo, se quejaba de quienes habían embriagado a los pueblos con la esperanza de una absoluta democracia. Podría haber sido una autocrítica, porque él había sido inicialmente partidario de ese, vamos a decir, jacobinismo que buscaba una democracia. Él señala haber abrazado antes con fanatismo el sistema democrático. En 1823, tras pasar por el Perú, Bernardo Monteagudo señala, rememora un balance negativo. El furor democrático, señala, ha sido funesto para los pueblos de América. El Perú carecía de condiciones para ser gobernado por principios democráticos. Por eso, uno de los propósitos de su administración fue restringir esas ideas democráticas, lo cual quiere decir determinar de una manera más restringida cuál es el cuerpo de los ciudadanos y quiénes toman parte en las elecciones. Monteagudo no fue en absoluto el único en volverse en contra de la democracia. La tendencia dominante fue la de mantener cierta sospecha frente a ella, sobre todo porque la idea de democracia en este periodo evoca las terribles experiencias de la revolución francesa y la era del terror. Esta actitud no era exclusivamente ni española ni iberoamericana. En los Estados Unidos en 1804, el líder federalista George Cabot definía a la democracia como el gobierno de los peores. La expresión había caído efectivamente en desuso y sólo volvió a ganar adeptos en la era del populista sureño Andrew Jackson a partir de la década de 1820. Hay muchas eh, definiciones ambivalentes alrededor de lo que es ser demócrata, pero en ciertos círculos señalar a alguien como demócrata es directamente insultarle. Es en la segunda mitad del, en la segunda década del siglo XIX en Francia, como ha mostrado Pierre durante cuando, cuando la propia idea de la democracia empieza a ser evocada de una manera distinta. Y ya tiene que ver con otra serie de cuestiones, con una ampliación del cuerpo político y de la participación electoral. Aunque hay que decir que la palabra demócrata solo gana esa aureola eh, absolutamente positiva a partir de las revoluciones de 1830 y, sobre todo, de 1848. Sea como fuere, lo que nosotros llamamos luego, y desde el 48 se puede llamar así, las ideas de democracia fueron manejadas y estuvieron presentes todo el tiempo durante el siglo XIX hispanoamericano. Nada menos que el argentino Domingo Faustino Sarmiento evoca la revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires y señala que por su culpa el dogma de la democracia ha penetrado hasta las capas inferiores de la sociedad. De nuevo, esa idea peyorativa alrededor de la cuestión de lo democrático. Esta imagen de don José Olaya, prócer de la independencia del Perú, evidentemente mestizo, eh, sin duda permite evocar estos debates de las élites sobre cuál es el límite de la ciudadanía, de la democracia y cuál es la nación política en entornos o en sociedades que son fundamentalmente multietnicas, que son un continente de color, como Alejandro de Humboldt definió la América Española a comienzos del siglo XIX. Como he señalado anteriormente, existe, sin embargo, una losa de desprecio en torno a toda esta serie de experimentos democráticos que alumbraron, como he señalado, 22 repúblicas libres e independientes dentro del de ciclo extensión de las libertades modernas democráticas en el mundo atlántico. Hay hechos muy concretos que fundamentan esta idea de desprecio. Hay que acudir aquí a un personaje, Alexis de Tocqueville, y a su famoso libro Democracia en América para evocar también ese momento de asimetría en la percepción del desarrollo democrático de América del Norte y América del Sur. Alexis de Tocqueville celebró los logros democráticos del país del norte y los contrastó con los vecinos del sur, según él, permanentemente fracasados. Según Toqueville, las diferencias entre ambas regiones no podían estar en las condiciones físicas, señala él. ¿En qué parte del globo hay más riquezas que en Sudamérica? Sin embargo, Sudamérica, señala Toqueville, ha sido incapaz de mantener instituciones democráticas. No hay naciones sobre la superficie de la tierra más miserables que aquellas de Sudamérica la nación de, de, de la existencia de una democracia casi perfecta en Estados Unidos, estuvo también en la mente de algunas figuras importantes de la América Española antes de la independencia. Tras visitar Carolina del Sur en 1783, el precursor de la independencia, el venezolano Francisco de Miranda, anotó en su diario de viaje que el gobierno de aquel estado era puramente democrático, como lo son todos los demás de los Estados Unidos. Hay que decir, de todas maneras, que esta comparación no es completamente justa. El Estados Unidos que visita Toqueville en 1830-40 es ya el Estados Unidos de la revolución industrial y de la explosión de la emigración europea hacia la frontera, que luego llamaremos del oeste. El Estados Unidos, que visita recién independizado Miranda en 1783, es en cambio una república patricia de plantadores, de hacendados y comerciantes, que en ese sentido podía tener presentes o podía transmitir de una manera mucho más obvia la idea de una igualdad, de una nación en la cual nadie es ni demasiado rico ni demasiado pobre. Esta evocación comparativa y despectiva hacia el sur, por supuesto, ha permanecido hasta nuestros días. A mediados del siglo XIX, como Bautista Alberti, a quien he evocado anteriormente, advierte que la democracia ofrecía en América dos fases muy diversas. En el norte es un ejemplo, en el sur es un desconsuelo. Allá es un argumento en pro, acá es un argumento en contra. Alberti, sin embargo, señalaba que la democracia era también un hecho en Suramérica, aunque distinguía que mientras en Estados Unidos estaba madura y sazonada, al sur estaba apenas formándose. Este hecho, sin embargo, era mal comprendido. Había que estudiar la democracia en Sudamérica, decía Alberti, porque es una grandísima necesidad del momento presente. Por supuesto, este tipo de apreciaciones están en relación también con un elemento, sobre el que volveremos después, que es el de la... el proceso de creación de un exotismo enorme alrededor de no solamente España convertida en la meca romántica a partir de 1820 en especial, sino también de cómo alrededor de esas imágenes de leyenda negra, atraso y fracaso... Eh, el mundo hispanoamericano del siglo XIX también es evocado a partir de los mismos clichés. Eh, por supuesto, la, el retrato de una naturaleza, comillas, vacía, es decir, sin presencia de elemento humano, es una constante del exotismo y del orientalismo, si queremos ir a la tesis fundamental del gran Edward Said. Pero estas palmeras del sur de América del gran Johann Rugendas seguramente permiten evocar cómo esta tendencia a la creación de imágenes exóticas, impolíticas y arcaizantes está ya muy sólidamente enraizada en el mundo occidental en torno a 1850. Por supuesto, no vamos a negar aquí que eh, había un elemento de caudillismo que sustentaba, impulsaba y mejoraba estas imágenes forzosamente exóticas. Hay un protagonismo de los caudillos que es eh, ubicuo, que es omnipresente. En, en demasiados casos, los caudillos pasaron a ser símbolos de la personalización, de la militarización del poder y antítesis del constitucionalismo democrático. Detrás de los caudillos se esbozan concepciones alternativas de la democracia misma, tal y como la democracia liberal había sido fundada a partir de 1810-12 y por la Constitución de Cádiz. Su mayor y mejor elaboración, como se sabe, es la del sociólogo venezolano Laureano Vallenilla-Lanz, que en su libro Cesarismo Democrático de la década de 1920 habla, y cito, de «el predominio individual que tiene su origen y fundamento en la voluntad colectiva, el hombre providencial que tiene que ser llamado a llevar las riendas del poder». Como acabo de señalar, el tipo de democracia, esta imagen de la campaña del desierto, no la de un caudillo precisamente, el presidente Roca abriendo las fronteras de la Argentina triunfante de la segunda mitad del siglo XIX. Estas imágenes, como he señalado o la imagen del cesarismo democrático, están en una tradición política e intelectual diferente a la de la democracia liberal en la cual se fundan las naciones hispanoamericanas. Y como mencioné al principio, los procesos electorales a partir de 1809-10 son una constante. Es verdad que la Tendencia dominante entre los historiadores ha sido la de subrayar las prácticas corruptas viciadas por el fraude, la coerción o el clientelismo, podríamos decir como si estas prácticas fuesen exclusivas del mundo hispanoamericano o por lo que nos toca a nosotros, como si solo en España hubiera habido clientelismo político. Los aportes historiográficos recientes han comenzado a modificar estas percepciones simplistas, parroquiales y anacrónicas aunque hay una lenta entrada de este revisionismo y una cierta resistencia a aceptar los hechos que las nuevas investigaciones y fuentes nos han mostrado. En ese sentido, si nos vamos a lo que la, los archivos y las bibliotecas nos muestran, vemos que el 18 de octubre de 1809, Joaquín de Molina, quien inspeccionaba las Américas, encargado por la Junta Central, informa desde Lima al gobierno de Cádiz que en varias partes del continente se advierte, y cito, una especie de combustión que pudiera hacer temer un incendio universal. La chispa, desde luego, hay que evocar también aquí, no viene de los problemas desatados por lo que ocurría en América, sino por la implosión imperial, por el vacío de autoridad en la metrópoli y las noticias sobre la invasión napoleónica de España y sus efectos. En cualquier caso... El decreto de elecciones en las Américas para representantes en la Junta Central aviva desde luego esa hoguera de la inestabilidad política tal y como Molina la ha expresado, esa especie de combustión. Ha recordado recientemente el historiador Roberto Breña que la trascendencia de este decreto de elecciones para representantes en la Junta Central de 1809 fue enorme reconoció, por ejemplo, que los dominios de España en las Indias no eran propiamente colonias, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Esta imagen, eh, con bandera un poco posterior, de México, eh, a comienzos del siglo XIX, nos permite entender cómo esas repúblicas urbanas, esas redes de ciudades, son el verdadero tejido político de la monarquía atlántica española y es allí, en esas ciudades, donde se invita a elegir representantes, donde se busca tener representación nacional inmediata, convocando nueve diputados americanos a la Junta Central. Esta invitación a elegir representantes dispone, sin embargo, un número significativamente menor para América que para la península, nueve para América frente a treinta y nueve para la península y suscita desde el segundo siguiente al de la llegada de ese decreto el debate sobre la igualdad entre peninsulares y americanos. Como expresó en su memorial de agravios el neogranadino Camilo Torres, había que ajustar el número de representantes asignados a los americanos con los peninsulares y también formar juntas provinciales como las que se habían elegido en España. Vista desde luego desde nuestras ideas de lo que es un procedimiento democrático, las elecciones de 1809 son singulares. La elección correspondió a los ayuntamientos, cuyos miembros seleccionaban tres individuos de notoria probidad, talento e instrucción, exentos de toda nota que pudiera menoscabarlos ante la opinión pública. Estas ternas se sometían luego a un sorteo para seleccionar el representante de cada ayuntamiento y luego la audiencia seleccionó a una terna final entre los individuos seleccionados por los ayuntamientos. Todos aquellas personas fueron elegidas para formar parte, comillas, de la representación nacional española. Y esto nos coloca desde luego en el sendero de la Constitución de Cádiz, y como la definición de la nación española en la Constitución de Cádiz, en primeros artículos, como la formada por los españoles de ambos hemisferios es decir, los españoles peninsulares y los, y los españoles americanos, está en la línea de reflexión política y de filosofía política del proceso comenzado en 1809. Sabemos, las investigaciones lo han mostrado claramente, que hay elecciones hasta en 100 ciudades de la América Española. 14 en España, 14 en Guatemala, 20 en Nueva Granada, 17 en Perú, 16 en Chile, 12 en el Río de la Plata. No estamos hablando de un fenómeno marginal en absoluto. Sabemos, por ejemplo, que en Guatemala entre abril y marzo de 1810 se realizaron las elecciones o en Chile en septiembre, aunque allí la reacción contra, digamos, la mala representación de los españoles americanos ya ha deslegitimado el proceso de elección. Hubo también conflictos políticos en el sentido moderno del término. En el sentido en el que un procedimiento democrático da lugar a partidos y a grupos opuestos que deben definir o, de, o que deben sustanciar sus diferencias mediante una cantidad de votos. En Morelia, en México, entonces llamada Valladolid, o en Córdoba, en Argentina, hubo auténticos escándalos públicos. Hubo un enfrentamiento enconado por toda la ciudad, con pasquines, anónimos, acusaciones, incluso golpes, en algunos casos oposiciones entre el Partido Europeo y el Partido Americano. Esta imagen de la proclamación de Iturbide en 1822 seguramente viene a ser el resultado final de este proceso de ruptura. Desde luego, los procesos electorales, y esto también es muy importante y lo ha mostrado la nueva historiografía, no fueron procesos privados, no fueron actos de las élites. En Nueva España, el virrey Garibay mandó, por ejemplo, distribuir la convocatoria. Fue publicada en la Gaceta de Guatemala, en la Gaceta de México. Hubo celebraciones públicas, hubo debates públicos, hubo novedades extraordinarias que jalearon el cuerpo político de toda la América Española. François Javier Guerra señaló el mismo pueblo participó también como espectador necesario del teatro del poder, manifestando con su presencia y aclamaciones su aprobación o su desaprobación de las acciones de las élites. Ese proceso electoral de 1809 llevó entonces los espíritus hacia una representación cada vez más amplia e irreversible, aunque hubo, como he señalado, algunas provincias que permanecieron al margen. Y si nos vamos a las siguientes elecciones, las de la Constitución, las, que van a las Cortes de Cádiz de 1812, vemos que ese proceso se aumenta y multiplica. Y en este sentido quisiera aquí señalar, en términos comparativos y también para esta vocación dos siglos después de lo que aquello fue, como el elemento multiétnico presente siempre en la América española, multiplica y gana espacios a la hora de delimitar cómo va a funcionar el sistema político. Y vamos a decir también que da soluciones a cómo una democracia multietnica con blancos, mestizos, mulatos, zambos e incluso esclavos puede funcionar a partir de 1810-12. En Cartagena, por ejemplo, Cartagena de Indias, en diciembre de 1810, se extiende el derecho al voto a los vecinos libres con unas mínimas condiciones. Blancos, indios, mestizos, mulatos, zambos y negros, todos por igual, todos tienen derecho al voto. Los sistemas electorales, por supuesto, en muchos otros casos no dan esa apertura al elemento étnico, pero hay los casos, de, casos tan abiertos como el de Cartagena, se repitieron bastante más de lo que uno podría imaginarse. La proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, la amplia publicidad que recibe, por supuesto, supone de algún modo, la existencia de esa filiación pública y política de unos procedimientos democráticos que sustentan a partir de la independencia de manera muy marcada la vida republicana. Vamos a abocar apenas aquí como en el verdadero peruano cuando se proclama la Constitución de Cádiz se señala lo siguiente y cito: el 21 de septiembre yo reposaba en un profundo y tranquilo sueño, pero entonces en los primeros albores de la mañana me dice una voz dulce y sonora, levántate mortal y contempla la naturaleza rodeada de laureles y victoria que ha llegado la constitución política. La idea de que la Constitución, la Constitución política en el sentido como nosotros lo entendemos, forma parte de una nueva organización de la comunidad política, de la república está entonces perfectamente definida a partir de 1810-1812. Y llama a la existencia civil y política a individuos que antes, cito, no tenían el título de español. Antes ese título solo se da a peninsulares y a blancos ahora incluye también a indios, a mestizos, a mulatos, a libertos. Siguen excluidos los esclavos y quienes no profesen la religión católica. Aunque esa cuestión del origen africano en relación con la ciudadanía había sido objeto de muy intensos debates en las cortes y en más casos de los que podríamos pensar, el ser originario de África, es decir, de origen esclavo, y obtener carta de ciudadanía va a ser cada vez más y más compatible. Solo quedan de esa experiencia democrática en adelante algunos requisitos, absolutamente compatibles con todo lo que ocurre en el siglo XIX en el resto del mundo. Ser varón, estar avecindado en cualquier pueblo de los dominios españoles y tener más de 25 años, aunque por supuesto hay una cantidad de enormes excepciones. En 1812, en la Ciudad de México, por ejemplo, votan indiscriminadamente españoles, indios, mulatos, libertos, esclavos, artesanos, sirvientes domésticos, toda clase de gente, se señala. En Guayaquil, los originarios del África votan, y algunos de ellos son elegidos, durante el periodo gaditano. En el sur del Ecuador, en Cuenca y Loja, votan los indios, que constituyen la mayoría de la población son elegidos y participan en el proceso electoral vigilándolo como escrutadores, según se dice en la documentación de la época. Hay autoridades como las guatemaltecas, que favorecen la participación de las castas y la inclusión en la vida política de esos grupos. Hay, por supuesto, fenómenos ciertamente, eh, podríamos decir, casi extravagantes como los de ya pasada la independencia, el caso del cantón de Vélez en Santander, en la actual Colombia, en 1853, donde, asombrense ustedes, las mujeres tuvieron derecho al voto. Durante cinco años, las mujeres del cantón de Vélez, en 1853, pudieron votar. Eso dio lugar a un enorme debate, el voto a las mujeres luego se quitó, pero constituyen muy interesante punto en torno a la ampliación de la comunidad política incluso en este caso. Toda esta serie de cuestiones que les he venido comentando, y aquí tenemos una imagen de comienzos del siglo XIX, de ese mundo de continentes de color y esa, ese mundo de la América del siglo XIX que se ha preservado dentro de un, una idea de democracia y de republicanismo ampliado. Todo este Mundo que les, eh, les he venido a evocar nos lleva entonces a aquello que les suscitaba como el título de la conferencia: cómo estos elementos étnicos son integrados. Quería llegar a, a esta imagen, disculpen. Esta es una imagen de Comayagua, una ciudad, la segunda ciudad de Honduras, que conserva todavía en una plaza la columna de la Constitución de Cádiz, de celebración de la Constitución, tal y como fue plantificada en ese, en ese momento. Lo que pueden ustedes ver en la parte central, un medallón arrancado, precisamente está evocando la vigencia de la constitución política de los españoles de ambos hemisferios. Pero volvamos a la cuestión que les eh, acabo de suscitar alrededor de esta imagen y eh, el título de esta conferencia. La cuestión fundamental de cómo ese orden republicano y democrático ¿Fue preservado o no fue preservado? ¿Y de qué manera el caudillismo supuso ese pecado original que tanta historiografía ha ponderado? Y en ese sentido, volvemos a lo que estas investigaciones nos han venido mostrando con reiteración. Cómo, a pesar de las prácticas caudillistas y de la potencia del caudillismo en algunos países, los caudillos tuvieron que arreglárselas para ser elegidos en unos casos o no en otros. Evidentemente, el paso por procesos electorales no está verificando la existencia, comillas, de una democracia limpia. Pero sí está señalándonos que dentro de la estructura de la comunidad política, el proceso electoral y la idea de elecciones está tan absolutamente asumida que ni siquiera el poder absoluto puede permitirse vivir al margen de ese proceso electoral hay entonces una idea de la ley y del formalismo democrático que, nos atreveríamos a decir, en el largo plazo es uno de los procedimientos fundamentales por los cuales el caudillismo va a erosionarse y finalmente va a acabar desapareciendo en el siglo XIX de la historia hispanoamericana. El caso más obvio de este principio, esta cuestión que les acabo de señalar, es obviamente el de la Revolución Mexicana. Después de treinta y tantos años en el poder por sí mismo o por personajes interpuestos, don Porfirio Díaz es derribado en 1910 de su poder omnímodo bajo el lema «sufragio efectivo, no reelección». Es también obvio que, luego de 1830, la extensión de elecciones, del principio de legalidad, da lugar a situaciones tan extraordinarias como la que acabo de señalarles, del voto femenino en el cantón de Vélez. Esta imagen de las acuarelas de Marc de una vendedora de maní nos permite, quizá, imaginar que esta vendedora de maní, en efecto, pudo votar en ese momento, en aquel lugar. No está mal recordar también que aunque en 1857 la vendedora de Maní de Vélez, si tal fuera, pudo verse privada del derecho al voto, apenas dos tres años después se declaran Estados Unidos nada menos que la guerra de secesión para resolver el problema flagrante de la esclavitud, que para entonces ya había sido abolida en buena parte de los países hispanoamericanos y que había sido asimilada dentro de un debate de 1820 en adelante de inclusión de lo que nosotros llamamos el elemento de la etnicidad dentro del cuerpo político. En ese sentido, las comparaciones hay que hacerlas en un juego en el cual veamos eh, aquello que es distinto aquello que es una ventaja y también aquello que es una desventaja. La comparación debe iluminar, no solamente de servir para verificar principios preexistentes. Y eso me permite pasar al punto siguiente, al de cómo algunos casos en absoluto fueron o se pueden etiquetar como eh, casos de caudillismo o de fracaso en la Hispanoamérica del siglo XIX. Vamos a ver muy rápidamente algunos lo que llaman los politólogos estudios de caso. El caso de Chile, por ejemplo, seguramente es uno de los más originales y de los que pocas veces se acude a ellos cuando se extienden esas grandes generalizaciones sobre el mundo iberoamericano, antes como hoy. El caso de Chile es un caso de optimismo fundacional y de orden, este ferrocarril eh, dedicado a la puesta en marcha de la explotación de los recursos fundamentales, el cobre, la plata, el guano, ustedes conocen muy bien. Desde luego resume bien esa locomotora hacia el futuro que era el Chile del siglo XIX, el país que fue considerado por allá por 1850-60 de manera universal, la Suiza de América. Los fundamentos, nos cuentan los historiadores del Chile del siglo XIX, después de la independencia, son los de el respeto absoluto a la autoridad, la protección de la actividad económica, la evocación, en fin, de una sociedad organizada que integra gentes y territorios y que proyecta la fuerza de la ley hasta los más remotos rincones del país. Hay, por supuesto, hombres que cambian cosas, influjo de las personas en la historia, es el, 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 la figura que explica, en buena parte, este ordenado y disciplinado desarrollo del Chile post-independentista es el del comerciante Diego Portales, un hombre culto y enriquecido, gracias a sus negocios relacionados con el comercio en general y con los estancos estatales, que conocía muy bien los digamos elementos políticos de la vida política chilena y, en especial, de los conservadores que valora y sabe moverse dentro de las relaciones jerarquizadas. Quizá aquí hay que valorar un elemento, en el caso de Portales, como el, el, la relación con las estructuras del Chile preindependentista, que son gradualistas. Portales respeta la figura de los intendentes, no llega diciendo aquí vamos a hacerlo todo de nuevas, vamos a hacer una constitución distinta, el orden provincial va a ser diferente, las regiones van a ser distintas. No hay una evocación de la revolución como fundación desde cero, en el sentido de la revolución francesa. Hay una idea mucho más, seguramente británica, de entender el poder mucho más gradualista. Eso permite, obviamente, que la maquinaria del Estado, funcione de una manera mucho mejor. Aunque, por supuesto, la idea de orden es una idea implantada si es necesario con absoluto rigor. En el campo chileno de 1830-40, en flagrante contradicción con lo que ocurría en el Río de la Plata, la imagen de los gauchos vagando por las llanuras, todos la tenemos, existen unas com comisiones ambulantes de justicia que son cuerpos de vigilancia y juicio operativos, que directamente fusilan sumariamente a los sospechosos que atentan contra la propiedad o la integridad de las personas. Hay otro elemento en el caso de Chile interesante, y es el de la Constitución. La Constitución chilena de 1833 dura hasta 1925, sin eh, alteraciones sustanciales, lo cual muestra, a fin de cuentas, la adaptación dentro del gradualismo social y político a las necesidades de desarrollo de la nación chilena. Vamos a ir ahora a otro caso, el de su vecino Perú. Perú representa, de algún modo, frente a ese Chile de optimismo fundacional y orden, el modelo de la búsqueda de la viabilidad en una sociedad muy distinta. En 1825, del millón y medio de habitantes de, de Perú, dos tercios son indios serranos. Hay un intento inicial de organización alrededor de estas imágenes que nos evocan Bolívar en el centro. Eh, bueno, una mezcla de elementos quizá barrocos, otros que podríamos llamar indígenas y del nuevo republicanismo por supuesto con elementos también masónicos, pero ese juego de próceres de la patria que no se ponen de acuerdo de padres fundadores que no saben retirarse en comparación por ejemplo con Washington, yo creo que es muy muy importante, en cualquier caso el modelo sobre el cual Perú se pone en marcha después de esta primera eh, media docena de presidentes en apenas muy poco tiempo tiene que ver con la construcción de un Estado patrimonial, un caos político del cual resulta al fin triunfante una figura, una figura prototípica del caudillo del siglo XIX. Eh, la imagen superior a la derecha evoca a Castilla, al presidente Castilla. Este caudillo prototípico, y yo quisiera sobre aquí unos datos sobre él. Es un hombre que no es aristócrata, que no proviene de una familia acomodada, es un mestizo que viene de una comunidad de mineros, que no tiene fortuna personal ni virtudes de ideólogo, que logra su ascenso en la escena política mediante la carrera militar y que dista de ser un hombre ilustrado, pero que se rodea de intelectuales, entre comillas, a quienes premia con viajes, nombramientos y pensiones. Estos tipos peruanos del siglo XIX, de la época de Castilla, 1845-51, 55-61, desde luego representa muy bien la, la posible existencia de ese orden caudillista capaz de definir un primer estado de orden, eh, digamos, patrimonial, que pueda dar lugar en un medio plazo a otro tipo de forma más sofisticada de democracia. El Perú del siglo XIX, de mediados del siglo XIX y en adelante, es además muy importante para España porque es el Perú en el cual se desarrolla la llamada Comisión Científica del Pacífico, la más importante expedición científica del siglo XIX impulsada por la corona española. Quiero apenas adelantarles algunas imágenes rescatadas por los investigadores del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales y en otros lugares, que creo que representan muy bien ese espíritu, digamos, de inmersión en el mundo americano como una frontera en la cual todo es posible. Comisión científica que es paralela, por cierto, a una expedición militar y a una muy desventurada guerra por parte de España. Pero ese convencimiento... Es en el, Esa fe en el conocimiento y la ciencia, por supuesto, que era algo que existía también en la España contemporánea. Esta imagen de los comisionarios del Pacífico, con su traje de faena en esta imagen, con su traje de bonito, se puede decir, con su traje elegante en esta otra, nos permite entender cómo las interacciones en el mundo atlántico, mucho más allá de la independencia, seguían existiendo. Podemos evocar aquí también cómo esta Comisión Científica del Pacífico tuvo, sobre todo en la Amazonía, su objeto fundamental de eh, trabajo y de interés. Algunas imágenes absolutamente evocadoras de los trabajos, la calle de los huérfanos, es el primer instante de la fotografía o como he señalado, la apertura de la frontera en esas naciones por fin independientes en búsqueda de una estabilidad política, económica y cultural que directamente están abriendo la naturaleza a las nuevas ideas del hombre capaz de dominarla por completo, forman el ideario de esta comisión. La terrible imagen de una indígena esclava del Amazonas también nos permite orientarnos en ese mundo de iniciativas. Otro caso absolutamente fundamental, desde luego, es el de México. México estrena su independencia en 1821 con dos características muy peculiares. La primera, que ha sido una auténtica metrópoli del imperio español en América. Cuando uno piensa en el México de 1807, que tenía una fábrica de tabaco de 7.000 personas y que tenía la espléndida trama urbana y riqueza que ustedes han podido evocar, estamos hablando de lo que podríamos llamar en nuestro tiempo, llamamos más bien una ciudad global. El otro elemento es cómo se realiza la independencia de México la independencia de México se evoca o se manifiesta como un híbrido que nace de circunstancias muy diversas, en muchos intereses y fragmentada en muchas lealtades. Esto nos lleva a un problema muy importante, y es como la fragmentación de las élites, el grado de fragmentación de las élites, conforma un horizonte muy importante para entender cómo los procesos de reconstrucción tras la guerra y de definición de estructuras de Estado de nación, son más fáciles o son más difíciles. El plan de Iguala de 1821 desde luego definía que México pretendía ser una nación católica y unida en la que españoles y mexicanos serían iguales, las distinciones de castas serían abolidas y los cargos estarían al alcance de todos los ciudadanos. Todos los habitantes de Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monarquía, con opción a todo empleo según su mérito y virtudes. Por supuesto, hay un enorme debate sobre la forma política en la que ese México, que se ha independizado de la España del trienio liberal, se debe organizar. Iturbide. El propio Agustín de Iturbide piensa en algún momento en la posibilidad de traer un príncipe de la familia Borbón española para presidir esa monarquía muy rápidamente trocada en imperio. Iturbide preside a partir de 1821-22 una coalición de monárquicos moderados y republicanos que están absolutamente fragmentados en todo aquello que no sea lo único que les une, la idea de la independencia de España. Por eso, la oposición de federalistas, liberales y provincialistas que defienden un entorno político completamente distinto, supone e impulsa, impone, el terrible desorden de las décadas posteriores a 1820 en México. Son los tiempos en los cuales vuelvo a abocar el comienzo de eh, esta de estas últimas eh, líneas en torno a México, tiene que ver con cómo ese México, que era el centro del mundo en el relato de Humboldt de 1803, está ya colocándose en la periferia. Esta imagen de un volcán que Egerton es capaz de dibujar de una manera absolutamente asombrosa, nos, nos evoca de nuevo el modelo de un romanticismo en el que aparece la naturaleza, pero no aparecen las personas. Se pierde entonces, dentro de la condición de lo exótico, eh, esa posibilidad de evocar un mundo civil y ordenado. Y la inflación de imágenes de la naturaleza evoca un arcaísmo original. Por cierto, no muy distinto de lo que estaba ocurriendo en el modelo de descripción de la España de 1820, 30 y 40. Es el tiempo de los naturalistas, de los acuarelistas, de los viajeros que llevan siempre ese programa de descripción de cuadernos y diarios de viaje, siempre con la idea de ofrecer a sus públicos consumidores una idea de ese mundo lleno de sensaciones, pasiones y, de nuevo, arcaísmos políticos. Esta imagen, muy interesante, que da mucho que pensar de los esclavos del naturalista, desde luego permite evocar cómo ese escenario, vamos a decirlo, de modernidad fabril y de tensión eh, de, de México a comienzos del siglo XIX se ha convertido en algo completamente diferente. De todos modos, en el horizonte de 1850-60, una vez el liberalismo mexicano se ha sentado primero en el modelo gaditano y luego ya en un modelo atlántico homologable, fundamentalmente alrededor de ideas del liberalismo británico, se construye un México completamente distinto. Es el México que he mencionado antes del porfiriato, del avance económico. Todos tenemos la revolución mexicana como la imagen final de esta época de enorme crecimiento y también de estabilidad. Esta, por supuesto, imagen del ferrocarril cruzando ese paisaje que antes tenía solo palmeras o los esclavos del naturalista, habla de una autoconfianza de ese México de 1880 o 1890. Es también el mundo en el que, a comienzos del siglo XIX, se ha abocado ese estigma de la, eh, del carácter exótico y la imposibilidad de la modernidad y la democracia, tal y como han sido entendidas. Y, por supuesto, son las imágenes que desde el siglo XIX vamos a heredar y hemos heredado en buena parte, y que quisiera esta tarde poner un poco en cuestión a la hora de plantearnos cómo mirar el horizonte de Hispanoamérica tras la independencia. Por eso quiero apuntarles algunas conclusiones que son simplemente también algunas preguntas que me hago en voz alta. La primera tiene que ver con cómo hacia 1860 los horizontes de la viabilidad, de la regeneración y de la estabilidad son generales. Nos tenemos que ir entonces a ese mundo del de el México del porfiriato, los científicos positivistas y el avance hacia el progreso como el el que define la atmósfera de la Hispanoamérica, por ejemplo, desde luego de la del Porfiriato, pero en muchos sentidos de la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas. En ese sentido, quiero apuntar también que hay un muy discutible excepcionalismo. Cuando hacemos comparaciones, tenemos que hacer comparaciones justas. No podemos comparar manzanas con postes de la luz. Si estamos pensando en lo que ocurre en América del Norte y en América del Sur, tenemos que estar continuamente evocando en ese sentido procesos muy complejos y no ir al fácil expediente del excepcionalismo. Otra cuestión, muy definida también por la historiografía más eh, avanzada y seria, tiene que ver con cómo, a pesar de todas las dificultades, el siglo XIX es un siglo de crecimiento económico y material en los países hispanoamericanos, en, en los cuales un, 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 una, un siglo en el cual también problemas muy importantes de iglesia, relacionados con la iglesia, las formas del territorio o las formas de Estado se van resolviendo de una manera más que razonable. Es posible, sin embargo, que esa América nacida como extremo occidente en el siglo XVI conserve a finales del siglo en torno al horizonte de 1900 esa idea de utopía en la que todo es posible, todo puede ocurrir, como aquella más fundamental eh, dentro de la existencia de las ideas de democracia y de cómo se puede organizar una comunidad política. Y en ese sentido querría terminar. Querría terminar con una imagen, con un par de minutos de una película. La película es Fitzcarraldo, la gran película de Bernard Herzog, de 1982. En una escena que podríamos llamar, bueno, voy a llamarla una escena más de la película, eh, tiene que ver con cómo ese optimismo de la Ese optimismo, esa fe en el progreso, esa relación que hoy nos parece escandalosa con la naturaleza, hemos visto esas fotografías de desmontes brutales, eh, resume seguramente bien el espíritu de esa América del siglo XIX. Vamos entonces a poner este par de minutos de Fitzcarraldo. Maldita sea. Me atacaron por la espalda. Madre, esos bastardos ya le dije que no me fiaba de ninguno no conseguirán salir vivos Klaus Kinski es tres, usted, yo. alemán Chol, emprendedor ese. Un, un, eh, que se introduce para desarrollar no, el caucho pero la economía cauchera meses, en Perú
1: de la...
0: Fitzcarraldo y su barco cauchero desaparecen entonces detrás de los grandes árboles de la selva amazónica y nos muestran que al otro lado de la utopía, y lo sabemos muy bien, a veces lo que hay es un grado de locura. Un sentimiento de utopía americana, en cualquier caso muy bien representado en esa película de Bernard Herzog. Un sentimiento de utopía que, para finalizar, quisiera señalar, tiene que ver también con la relación con España durante el siglo XIX en la cual se produce un lento restablecimiento de relaciones diplomáticas, aunque, por supuesto, los vínculos culturales nunca desaparecieron, pues como señaló el gran historiador Guillermo Céspedes del Castillo, hemos estado siempre más cerca como pueblos que como estados. Y no está mal en ese sentido, para finalizar, recordar también que entre 1880 y 1920, cruzaron el Atlántico para hacer las Américas unos dos millones de españoles que se fueron allí a vivir su propia utopía como Fitzcarraldo en busca de un futuro mejor. Fueron ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos quienes al fin sellaron los horizontes de la ruptura política entre España y las Américas que se habían abierto en 1810. Muchísimas gracias.